0: Привет, вы слушаете гоночный подкаст Бионедж. В свой день рождения химику, конечно, нужно отдохнуть, поэтому выпуск с обзором событий прошедшего гоночного уикенда проведу для вас я, Дима Искрич. Поехали! Возможно, у нас тут войдет или уже вошло в традицию начинать издалека. В конкретном сегодняшнем случае из-за океана. Да еще и с арки, ну в смысле с серии, под названием «Арка», у которой этап с эллими прошел. 21 участник пожаловал в Индиану, чтобы выяснить, кто победит, кто будет сражаться за титул, а кому придется готовить переезд на следующий этап. Как и обычно, лидерами виделись гонщики из команды Bill Venturini Racing. Эта команда уже давно доказала, что имеет сильнейшую технику во всем чемпионате. Вот только на этот раз у них ничего не вышло. Тай Гипс, внук легендарного Джо Гипса, приехал, чтобы провести десятую гонку в сезоне в команде своего деда. Оказалось, что именно Тай был сверхмотивированно настроен на борьбу. Гонщик последовательно выиграл первую тренировку, вторую тренировку, квалификацию. В таких условиях остановить его было очень сложно. Разумеется. Победив во всех сессиях, гипс не стал откладывать дело в долгий ящик и сразу же помчался сокращать количество кругов до финиша. Гонка моментально начала терять участников. Пар-таймеры в лице Дуэни, Петерсона и Вая даже 5 миль не проехали. В то время как Тай Гипс летел к финишу, преследуемый Кристином Экисом, мобильные шиканы собирали свои автомобили, которые не способны проехать всю дистанцию гонки, не потеряв важных элементов мотора. Экис один из претендентов на титул, уже побеждал здесь в прошлом году. Первую гонку этого сезона в сейлеме выиграл Майкл Селф. Разумеется, Экис хотел реванша. Но как не бился, как не старался, молодой, увести победу у другого юноша, ему не удалось. Все, на что хватило Кристиана отбить 4 круга лидирования у Тая Гипса. В остальном это был доминирующий уикенд для внучка. Не знаю, только удалось ли ему напугать деда. После гонки, в которой Сел столкнулся с техническими проблемами, кардинально ничего не поменялось. Майкл все так же лидирует в чемпионате, набрав 4180 очков. 70 баллов ему проигрывает Кристиан Экес. Вероятно, пищевое отравление, заставившее гонщика пропустить один заезд может стать решающим при определении чемпиона впрочем до финиша сезона еще два этапа ну и хватит с этой серии погнали в вегас там прошла заключительная гонка первого раунда плей-офф дивизионе пикапов заявилось сразу 36 участников при том что стартовая решетка ограничена 32 позициями по итогам квалификации отсеялись персонажи которые в общем-то ни на что и не претендовали только в команде карт айдаха рейсинг решили заменить джесси и вуджи занявшего последнее место на старте на джастина джонсона который квалификацию не прошел Да, наскар разрешает замены гонщиков между автомобилями прямо посреди уикендов не только он это делает. Но не аутсайдеры стали главными действующими лицами этой гонки. По большей части, заезд контролировал Рос Честейн. Гонщик Моторспорт держал все в своих руках. Но Остин Хилл, выигравший первую и последнюю гонку регулярного чемпионата, не дремал и регулярно навязывал арбузному человеку борьбу. Пока лидеры соревновались в наборе кругов во главе пилотона, трое из четырех представителей Тор Спорт Рейсинг закончили свою гонку раньше времени. Гранд Энфингер, Мэт Крафтон и Джонни Соттер последовательно столкнулись с техническими проблемами. Двигатели на их машинах умерли еще до середины дистанции. После схода вся троица стала зависеть от результатов соперников. Их немногие надежды были обращены на единственного товарища по команде, Бена Роудса. Гонщик, не попавший в плей-офф, должен был постараться максимально осложнить жизнь соперникам, и в особенности Тайлеру Энкраму, посредственные результаты которого гарантировали проход в следующий раунд двум из трех участников американо-норвежской команды. Бен отчаянно старался прорваться повыше, но Энкрам, считавший каждый балл, держался на самой грани. Сходы соперников по плей-офф позволили ему даже не заезжать в топ-10. Гонщику хватило одиннадцатого места, чтобы попасть в полуфинал. Кроме него в эту стадию пробились еще пять спортсменов. Брэд Мофетт обеспечил себе место еще в позу прошлой гонки. Остин Хилл, тактически переигравший Честейна, набрал 5 дополнительных баллов и обошел самого занятого гонщика Наскара на одно очко перед Таладегой. Четвертым участником полуфинала стал канадец Стюарт Фризом. Два хороших финиша в Бристоле и на Мосспорт парке плюс схода прямых конкурентов дали Фризому возможность доехать гонку в конце второго десятка. Единственным счастливчиком из сошедших стал Мэтт Крафтон. Бонусные баллы позволили спортсмену из Калифорнии пробиться во второй раунд гонок на вылет. Теперь гонщикам предстоит турне, включающее в себя Таладегу, Мартинсвилл и Феникс, после которых мы узнаем, кто же будет сражаться за титул чемпиона. В Xfinity серия завершилась последняя гонка регулярки. Определились все участники плей-офф. Впрочем, никаких неожиданностей не было. Как я уже рассказывал, девушный четверть финалистов определилась задолго до начала плей-офф. Конечно, могла случиться шальная победа у Грея Голдинга или Джереми Клеменса. Именно эти двое теоретически могли вмешаться в борьбу. Но что Голдингу что Клеменсу для этого требовалось именно что победа. Сход Райана Сига не помог бы никому из них. Разве что Сиг не смог бы финишировать ни в одной гонке, начиная с Глена. Но запас прочности позволил гонщику RSS Racing выдать несколько средних результатов, да еще на один балл опередить Джона Хантера Немичика, уже непосредственно после завершения регулярки. Даже дисквалификация, пришедшаяся на последний этап, никак не повлияла на расклад. Сама же гонка выдалась скучноватой. Кристофер Белл, который будет выступать в высшем дивизионе Наскара в следующем сезоне, без лишних движений руля захватил лидерство и уступал его уступ на время пидстопов. Впрочем, именно они и стали причиной того, что гонку выиграл Тайлер Реддик. Кричив Тайлера, Рэндалл Бернет идеально спланировал стратегию. Реддик выехал с пидстопа, когда до финиша оставалось чуть более 70 кругов. Окно пидстопов, как показала практика, колебалось где-то между 60 и 65 кругами, и дотянуть до финиша, когда до завершения оставалось 70 кругов, казалось фантастикой. Но иногда фантастические вещи происходят и в Наскаре. За 25 кругов Реддик имел огромное преимущество перед преследующим его Кристофером Беллом. Бэл, Белл в баке автомобиля которого было много топлива. Изо всех сил старался достать соперника Который начал откровенно экономить горючее Кристофер съедал по секунде с круга И казалось бы за три круга до финиша Нас ждет драма Белл приблизился к Редику, Но бернут приказал своему гонщику атаковать И Тайлер послушно вдавил педаль газа в пол Топливо у Тайлера в итоге закончилось Когда он делал победный бёрнаут Оказалось, что расчет Берната был математически точен Тайлер Рэддик забрал себе пятую победу в сезоне На счету Белла и Кастера по 6 побед Теперь 12 гонщиков будут бороться За звание чемпиона чемпи Редик начнут четвертьфинал с солидным преимуществом. Перед Джоном Хантером-Неммичеком у Белла Гандика в 55 очков, а у Кастера с Редиком 44. Разумеется, именно это. Трио и видится как главные претенденты. Но проблемы им могут создать Остин Синдрик и Чейз Бризка, имеющие три победы на двоих. Проблема этих гонщиков только в том, что для Синдрика приоритетом являются дорожники, которых больше не осталось в календаре. А вот Бризка хорош только эпизодически. Из семи последних гонок он лишь в Бристере создал угрозу Тайлеру Редику. Также в пробились три гонщика из команды Дейла Эрхата младшего. Джастин Олгайер, Ноа Грегсон и Майкл Анна одержали одну победу на троих, а на насчету Анната. Тем не менее из всей троицы JR Motorsports притащить не всего смотрится именно Олгайер, кукурузный король несколько раз был близок к победам, но в этом сезоне они от него отворачиваются. Наконец, самыми неочевидными претендентами являются Брэндон Джонс, Райан Сик, Джастин Хейли и Джон Хантер Немичек. Хейли, имеющий победу в высшем дивизионе Наскара, никак не может расклатывать второй национальный дивизион. У него есть три победы в дивизионе пикапов, но победить в Xfinity Series не выходят. Даже партнёр Таймеры Честейн и Олмердингер смотрятся предпочтительные. Рос и вовсе одержал победу, доказав, что на технике Коли Грейсинг можно показывать достойные результаты. Но в отличие от остальных трех, Хели еще может попытаться что-то сделать. Позиции Сига и Немичика очень шаткие. Джон Хантер провалил концовку регулярки, а Райан просто выжимает все, и будем честными посредственной техники. Остается Брэндон Джонс, но он кажется самой большой ошибкой Джо Гипс Рейсинг. Джонс начинает нервничать, когда выходит в лидеры и допускает кучу невынужденных ошибок. Он не может реализовать потенциал машины который беспощадный Белл громит конкурентов одного за другим. У него до сих пор ноль в графе побед. Брендон и в прошлом году лишь по счастливой случайности стал девятым в чемпионате. Но он имеет поддержку от компании MenArt, что позволяет ему держаться на плаву. Да и ко всему прочему юнцы из Кайл Буш Моттерспортс допускают столько косяков, что заменить кем-то из них Джонса будет, наверное, еще больше ошибок. И вот он, высший дивизион, в котором начался плей-офф. Мартин Труикс провалил три последние гонки регулярного чемпионата. Ни в одной из них гонщик Джо Гипс Рейсинг не добрался даже до... 10. Разговоры про Троиксы немного поутихли, а он словно затаился. Да и в гонке, где заметнее были Форда Суаресса, Харви Калагана и даже Макдауэла Троикса долго не было видно. Заезд в Лас-Вегасе проходил на удивление миролюбиво. Два первых сегмента гонщики и вовсе закончили без коушенов. Лишь в третьем появилось какое-то оживление. Причем всю сумятицу вносили именно участники плей офф Эрик Джонс столкнулся с техническими проблемами. Уильяма Байрена развернуло. Курт Буш попал в аварию. Но несмотря на то, что плей офферы страдали по-всякому, именно те, кто продолжает борьбу за титул, и вели и гонку. Ближе к концу все это стало напоминать Индианаполис недельной давности. Кевин Харвик вышел вперед и уверенно увеличил расстояние между собой и вторым местом. Но в этот раз в пилотоне нашелся тот, кто был не согласен с таким раскладом. Пока гонщики медленно растягивались по трассе, Мартин Труикс взял дело в свои руки. Чемпион сезона 2017 догнал чемпиона сезона 2014 и опередил его. Кевин ничего не смог противопоставить Мартину. Сам же Труикс, являющийся настоящим специалистом по полуторамильным овалам и гонкам после захода солнца, взял бразды правления в свои руки. В таких условиях, когда мешают только круговые удержать трюиксы было невозможно мартин довел дело до победы и пробился во второй раунд плей-офф напрямую вообще первые 10 строчек итогового протокола гонки заняли гонщики из плей-офф конечно их менее удачливые соперники пытались но лучшим из остальных стал джимми джонсон закончивший заезд на 11 позиции после этой гонки расклады немного изменились в том что мартин Труикс пройдет следующий этап не сомневался никто но он решил эту задачу заранее а вот кайл буш чемпион регулярного сезона столкнулся с Гарретом Смитли и финишировал лишь 19 -м. это не сильно Сильно испортила его шансы, но в чемпионате он пропустил вперед не только Трюкса, но еще и Харвика Слагана. В яме на данный момент оказались Клинт Бойер, Эрик Джонс и Курт Буш. Эти трое неудачно провели заезд и теперь им жизненно необходимы хорошие результаты в двух оставшихся гонках, чтобы рассчитывать на продолжение борьбы. На сегодня Носкара на достаточно. Перейдем к другим интересным штукам. После более чем двухмесячного перерыва вернулся мировой туринг. Китайская трасса Нинбо открыла азиатскую часть сезона. Теперь все оставшиеся этапы будут проходить именно в этом регионе. Если говорить о раскладе в чемпионате, то лучше всех европейскую часть привела команда Мюних Моторспорт, представляющая Хонду. Проведя довольно обширную тестовую программу на большинстве трасс, они боролись за высокий результат, даже не обладая самым лучшим автомобилем. Именно благодаря этому ее гонщик Эстебан Геррери уходил на перерыв лидером, несмотря на неблестящий этап в португальском Виллореале. Но не будем забывать, что в азиатской части сезона все преимущество коллектива Рена Мюнниха сходило на нет. Более того, этап в Нинбо обернулся для команды Провально. Впрочем, обо всем по порядку. В лучшей ситуации, по так называемому балансу производительности, на китайской земле обладала местная марка Link и Ko. Это подтвердила квалификация, где старина Иван Мюллер забрал пола к первой и третьей гонкам. Его бывшему напарнику по Ситроену Мацин Хуа, ныне выступающему за рулем Альфа Ромео команды Мюльсан, дома родные стены помогли. И в первой квале он попал на первый ряд. Да и по ходу первого заезда китаец рвал. Жопу, чтобы опередить Мюллера, однако унылая по своей конфигурации трасса не очень-то способствует агрессивной борьбе. И в итоге ему пришлось довольствоваться серебром. Испанец Микель Аскона из шведского коллектива PWR Racing сумел на последнем круге сдержать атаки представителей Hyundai Норберта Михелиса и приехать на подиум. Пятерку сильнейших замкнул напарник Фарфуса по BRC Racing Team Ники Кацбург. Во второй гонке с Поула в бой ушел напарник Мюллера Энди Приоль. Британец, казалось, шел к своей первой после возвращения в мировой туринг победе. Но тот Норберт Михелис решил, что он быстрее и просто выбил. Пелилово-Страса. Венгер позже нагнал своего напарника по БИРСи Габриэля Тарквини и выиграл гонку. Ему удалось избежать наказания, а это значит, что с учетом финиша Геррери вне очковой зоны Михелис стал лидером чемпионата. Гонщики на Хёнде во втором заезде демонстрировали небывалую агрессию. Так, например, в борьбе за подиум Ники Казбург столкнулся с Даниэлем Хаглевом. Голландец запорол таким образом гонку и себе, и сопернику, ведь их обоих прошел Мюллер и финишировал на третьем месте. Голландец финишировал восьмым, а затем получил штраф, отбросивший его на пятнадцатое место. Хаглев же обошелся меньшей крой приехав в пятом позади Теда Бьорка. Третья гонка прошла довольно скучно. Мюллер, вновь стартовав с поула, приехал уже ко второй победе в сезоне. А его напарник и по совместительству племяш Ян Эрлаше приехал следом. Тарквини стал третьим, а его напарник Фарфус четвертым. Больше об этой гонке, в общем, нечего сказать. После баранок в трех гонках Эстебан Геррери теряет лидерство в чемпионате и 15 очков уступает Норберту Михелесу. Успешный уикенд позволил Мюллеру с ноги открыть дверь в клуб претендентов и переместиться на третье место в чемпионате. Теперь 50-летний француз уступает Михиллису всего 16 баллов. Кажется, кое-кто вновь станет объектом угроз фанатов Венгра, учитывая их давнюю дружбу. Что насчет следующего этапа, тут опять большой перерыв. До 27 октября и японской Сузуки. Так вам, кстати, не скучно нас слушать без Формулы-1. Ну и прекрасно. У нас ведь есть гонки спорткаров. Тем более, там хорошо знакомый всем и многими даже любимый Хуан Пабло Монтое близится к титулу. Обо всем, как всегда, по порядку: Монтер который с одной буквой R и в штате Калифорния на легендарной трассе Лагуна Сека прошел предпоследний этап сезона имса. Победу в нем отпраздновали мантоя и Дейн Кэмерон, представляющие команду Пенске на акуре. Ну а их партнеры Рики Тейлор и Элиу Кастро Невис принесли Пенске победный дубль. Зато команда прервала победную серию Мазды Йост, которая насчитывала. Было аж целых три гонки. Для Монтои и Кэмерона эта победа стала третьей в сезоне. А перед финальным этапом их преимущество в чемпионате достигло 12 очков. Преследуют их Пипа Дарани и Филиппе Насер из команды Action Express Racing Cadillac, на этот раз ставшие третьими. Им в гонке пришлось посложнее, чем победившему дуэту, развившему лидерство 42-го круга. Дарани и Насер смогли пройти другой экипаж Cadillac лишь за 10 минут до окончания гонки. В категории GTLM успеха добились Джои Хэнт и Дирк Мюллер, представляющие Форд Чипганаси Racing Для них этот успех стал первым в этом году. Победа стала возможной во из-за неудачи победивших в квалификации BMW, а также стратегии с двумя пидстопами. В Карейте решили совершить три остановки. Однако эта тактика помогла команде лишь пробиться на третье-четвертое место. В GTD победы добились Кори Льюис и Брайан Селлерс. И для чемпионского коллектива Пол Миллер-Рейсинг Ламборгини этот успех тоже первый в сезоне. Непростой год выдался для них, но хоть под конец порадовались. Стоит отметить, что в GTD, помимо общего титула имса, также разыгрывался титул в спринтерском кубке. И именно в Калифорнии состоялся заключительный этап. Зак Роббишн из PFAF Motorsport. Порша, завоевал чемпионский титул в дебютный год этого соревнования. Всего на одно очко опередив лидеров общего зачета сезона Имса в категории GTD Трента Хиндмана и Марио Фарн Бахера из Майершэнк Рейсинг Акура. Надо сказать, что всего два года назад FAV Motorsports выступал в Кубке Porsche, а теперь на счету команды титул в американской серии Блан Pen GT и в Кубке Имса GTD Одобряем. Ну а впереди остался всего один этап. И несмотря на название, это большая и значимая гонка для чемпионата. 12 октября на трассе Road атланта пройдет 10-часовой марафон, именующийся не иначе. Как малый лиман. Ну, как говорится, еще гонки есть, а если найду. Есть, есть. Продолжим вещать о спорткарах в Британии а именно на трассе Донингтон Парк, где разыгралась настоящая драма в сражении за титул. Пока Шон Балф и Роб Бел из Бал Motorsport приносили новому Макларену 720 первую британскую победу, позади кипели страсти. Джонни Кокер и Сэм Де Хаан из Барвел Motorsport Ламборгини заняли четвертое место, чего оказалось для титула достаточно. Однако уже после гонки другой экипаж лампы, финишировавший пятый, получил штраф и пропустил на свою позицию Джонни Адама и Грэма Дэвидсона. И F Sport Мартин. Именно Адам и Дэвидсон в итоге стали чемпионами с перевесом всего в 2,5 очка. В младшей категории GT4, кстати, титул также ушел команде TF Sport, с чем мы ее и поздравляем. На немецком Хоккенхайм ринге прошел предпоследний этап сезона также GT Masters, и чемпионская интрига была на нем безжалостно убита. Кельвин Вандерлинда и Патрик Нидерхаузер из Routronic Racing Audi завоевали чемпионство, одержав лишь вторую победу в текущем сезоне. И сделали они это во второй гонке уикенда. Первые же победили наши любимцы Мирка Мир и Кристиан Энгельхарт из Грассер Рейсинг Ламборгини. и даже вошли без дисквалификации впереди финал сезона на прекрасной трассе Заксон Ринг с перепадами высот однако откровенно говоря когда чемпион уже известен это все уже как-то поклонники исключительно F1 уж точно поймут ну или поклонники чемпионата мира по гонкам на выносливость или фанаты туринга в общем не такая уж и редкость эти досрочные титулы но вообще это первый случай в истории немецкой серии когда победитель определился до финального этапа ну и еще совсем немного новостей из прошедшего уикенда на трассе в Валилунга состоялся этап Италия Чемпионата GT, который прошел в формате гонки на выносливость. Победу там отпраздновали гонщики BMW Стефана Командини, Эрик Юхансон и Александр Симпс, опередившие никого-нибудь там, а целых джан Физикелла, Жака Вильнева и Стефана Гая из скудери Бальдини 27, само собой на Феррари. И для полноты охвата три слова о гонках GT4. На лагуну Сека прошел этап младшей серии Имса, именуемый Мишлен Челлендж. И там победили гонщики Уин Ворд Рейс, Рассел и заводской гонщик Мерседеса Доминик Бауман. Само собой на Mercedes AMG GT4. Подворный уикенд удался штудерской марки и во Франции на маникур в рамках французского кубка GT4. Во второй гонке представители Мерседеса оккупировали весь подиум, а в первый же победил экипаж BMW. Но ну, а в предстоящие выходные нас ждут гонки с Super GT, европейской серии Le Mans, американской серии Blanc Pen и не только. В общем, посмотреть будет на что, даже если Сингапур затянет окончательно дымом и формулы никуда в нем не поедут. если не вспоминать о первой формуле, то даже в минувшие выходные открытые колеса очень даже ехали. С приходом осени заканчиваются сезоны традиционного формата. Значит интриги, значит борьба за титул и всякая разная грызня. Таким нам и увиделся финал некогда очень важной, а теперь более локальной, британской Формулы 3. Последний этап серии проходил на известной трассе в Донингтон-парке. Лидерство чемпионата перед финалом сохранял британец Клемент Новолок. Гонщик команды Карлин Рейсинг держал уверенное преимущество по очкам над своим соотечественником Джонатаном Хоггардом сильно активизировавшимся. Ближе к концу сезона. Также математические шансы на титул сохраняли еще двое британцев Айртон Симмонс и Кирн Джуис. Тем в Донингтон Парке задавал все же Хогард, явно намеренный достать до Новолока. Став лидером по итогам практик в пятницу, гонщик Fortec Motorsport и квалификации себя равных не нашел. Джонатан завоевал оба поула и также одержал две победы в трех гонках, став триумфатором этапа. Однако этого было недостаточно, чтобы догнать Новолока в чемпионате. Климент провел спокойный этап, финишировав в четвертым и шестым в основных гонках, что было достаточно для удержания лидерства и звания чемпионата на Серии. Хогарт в итоге вынужден довольствоваться званием вице-чемпиона, а замкнул тройку сильнейших Айртон Симос в упорной борьбе с Джуисом. Примечательно, что Новолок одержал всего две победы за сезон против, вслушайтесь, семи побед у Хогарда. Гонщик Карлина взял верх стабильностью, обошелся без сходов и стабильно набирал очки, что больше не удавалось никому из участвовавших. Впрочем, было чем похвастаться и Хогарду. За счет наибольшего количества побед и поулов среди всех участников чемпионата британец был награжден от санок Роликс 24 призовыми в размере 250 тысяч евро а также возможностью выступить в 24 часах Дейтона в следующем году. Можно с уверенностью сказать, что и для Новолока, и для Хогарда этот сезон стал хорошим заделом на будущее. На сегодня это все. Над выпуском работали Александр Лобарев, Кирилл Мешков, Владимир Корпяк, Алексей Прищепа. Вадима Химика еще раз поздравляем уже с прошедшим днем рождения. А всем вам хорошего продолжения недели. Надеемся, что Сингапур нас все-таки ждет. Но если вдруг нет, мы найдем о чем рассказать. Меня зовут Дима Искрыч. До скорого. Пока.